0: Seite des Geschäfts. Was zählt? Bist du! Predictam geht die Herausforderungen für Unternehmen im digitalen Zeitalter an und rückt menschliche Verhaltensweisen und individuelle Stärken in den Mittelpunkt. Hier wird dabei Pionierarbeit geleistet für eine radikal bessere Führungs- und Organisationsstruktur.
1: Die meisten von uns sind analog erzogen. Das heißt, auch Unternehmen denken immer noch seriell in fachlicher Spezialisierung und funktionaler Struktur, also in Abteilungen. Die Digitalisierung ändert die Spielregeln. Jetzt geht es in erster Linie nicht um Technologien, sondern um die Passung von Mensch, Aufgabe und Umfeld.
0: Die menschliche Seite des Geschäfts. Was zählt, bist du.
1: Zwischen möglich und unmöglich entscheidet oft nur eines, der Mensch. Julien, vielleicht bevor wir dann ins, äh, ins eigentliche, in die eigentliche Materie einsteigen, vielleicht noch äh, zwei Sätze zu
0: dir, äh, damit die Zuhörer die Möglichkeit haben, dich auch besser kennenzulernen. Ja, hallo Daniel, hallo zusammen. Ähm, also, mein Name ist Julien Lemal. Ich war äh, 15 Jahre in der äh, Automobilindustrie tätig, unter anderem als äh, Manager. Ähm, und ähm, ich bin jetzt äh, Coach, Berater und äh, Trainer äh, für äh, Führungskräfte und Unternehmen. Und äh, Thema äh, Mindfulness ist äh, bei mir so ein bisschen im, im, im Kern, im Zentrum.
1: Ja, Mindfulness, äh, Julien, ein Thema, das äh, sicherlich, ja, wenn man es eindeutschen, äh, eindeutschen würde, dann würde das wahrscheinlich am besten beschrieben werden mit dem ähm, Aspekt Bewusstsein. Ja. Mit Sicherheit ein äh, ganz wichtiges Thema bei der Fragestellung, wie kann eigentlich zukunftsfähige Führung aussehen? Äh, bisher unterstellte man der Führungskraft, dass sie weiß, wo es hingeht und die anderen, sozusagen die Geführten, also die Mitarbeiter, diesen Weg mitgehen, weil sie ein Stück weit überzeugt davon sind, dass es jemanden gibt, der sich besser auskennt als sie selbst. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die moderne Zeit, der demografische Wandel, Globalisierung, Digitalisierung, ein Stück weit auch die Individualisierung dazu beitragen, dass sich sicherlich das Bild von Führung geändert hat. Und äh, dass es sicherlich Zweifel gibt, ob die aktuellen Grundprinzipien der Führung immer noch die gleichen bleiben müssen. Dementsprechend äh, vielleicht eine erste Frage an dich. Kann Führung derzeit eigentlich diesem Anspruch noch gerecht werden? Oder was sollte anstelle des traditionellen
0: Verständnisses von Führung treten? Ja, ähm, also meine Erfahrung äh, da und, und ich habe das auch in äh, vielen äh, Firmen und Unternehmen äh, auch beobachtet, ist, dass mittlerweile die Tätigkeit werden so komplex und spezifisch, dass man als Führungskraft oft nicht mehr äh, die Möglichkeit hat, alles zu verstehen. Ja? und man hat, man leitet dann ein Team von Experten, die in die, die, jeder, ähm, die sich besser mit den Materien auskennen als die Führungskraft selbst. Ja, ich, ich hatte ein Team mit äh, 20 Ingenieurspezialisten in verschiedenen Fachbereichen und die, ich müsste die anvertrauen, äh, weil, weil für die technische äh, Lösung und alles waren sie oft überlegender als ich. Ja, und die Rolle als Führungskraft ist dann nicht mehr unbedingt zu sagen, wie die Sachen zu tun sind, sondern die Mitarbeiter zuzuhören und zu fragen und zu erkennen, was brauchen sie, um ihre Arbeit zu machen. Und dafür braucht man viel Vertrauen ähm, von beiden Seiten. Also die Mitarbeiter müssen die Führungskraft anvertrauen und umgekehrt auch. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema für die, die, die Zukunft der, der Führung, ja, dieses Vertrauen aufzubauen.
1: Ja, also dieses Vertrauen ist natürlich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der auch äh, unter dem Aspekt, dass natürlich vieles in der Welt sich derzeit ändert. Ja, also äh, Und das betrifft ja nicht nur die Arbeitswelt, sondern die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren, äh, hat sich in den letzten, ich denke mal, äh, Jahrzehnten wirklich dramatisch geändert, vielleicht auch ein Stück weit, ich meine, Änderungen gab es schon immer, aber dramatisch, damit meine ich schneller geändert, als vielleicht noch in den Jahrzehnten zuvor. Das erzeugt in meinen Augen eine gewisse Unsicherheit, auch auf Basis der Komplexität, die unser Arbeitsleben heute offenbart. Also es ist natürlich ein Stück weit längerfristiges, planvolles, Entscheidend gefragt. Hm. Allerdings sind die Ansprüche dann im Alltag so, dass, dass die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter häufig operativ maßlos überlastet sind. Ja. ja. Und äh, da hat man so ein, ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Also die, die Welt ist sozusagen ambivalenter geworden, ein Stück weit auch widersprüchlich, weil einerseits hat man eine hohe operative Belastung, andererseits muss die Führung eigentlich neu gedacht werden und auch sehr, sehr nah am, am Thema Mensch, am Faktor Mensch sein, ja. um dann auch die Möglichkeit zu haben, eigentlich möglichst produktiv mit den einzelnen Expertisen arbeiten zu können. Also insofern denke ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir sind ja beide, glaube ich, Befürworter eines Vorgehens, das man verwenden sollte, um bessere Führung zu ermöglichen. Das eine ist, in einer ersten Phase eine gute, einen guten Einblick zu haben. Vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive beschreiben, was kann man darunter verstehen, also einen Einblick
0: haben oder auch das Bewusstsein zu haben? Also es ist tatsächlich kein, um da wirklich effizient und produktiv zu sein als Team, braucht man zu, die, diesen Zusammenhalt. Ja? Man muss die, die gesamte Team mitziehen äh, und dafür ist es super wichtig, so zum einen eine Vision zu haben, was ganz konkret, was kommuniziert ist und was, wo, wo die Mitarbeiter verstehen können, okay, wo gehen wir hin? Aber wie du gesagt hast, das ist so komplex geworden, äh, volatil äh, geworden, dass äh, diese Vision allein reicht nicht mehr. Ja? Man muss sich permanent anzupassen. Ja? Und da ist auch wichtig, ein Sinn, in, in was man tut, und wenn man etwas, einen Plan ändert, ein Ziel ändert und was auch immer, immer diesen diese Sinn im Augen zu haben und dass es auch für die Mitarbeiter sinnvoll ist, an was sie gerade dran arbeiten. Ja, und das ist, das, ist, das ist, glaube ich, super wichtig in dieser in diese, in diese unsicheren unsichere Zeit, die wir jetzt gerade leben, diese beiden Sachen zu haben. Also eine ein Vision, ein, ein Purpose, ein, ein, ein Zweck zu haben und auch diesen diese Sinn äh, in, der, in äh, alles, was wir tun, zu haben. Ich glaube, das, kann, das ist wirklich ein guter. Ähm, Paket, um die, die ganze Mittag weiter mitzuziehen und um, um, um auf den, die gleiche Richtung zu gehen.
1: Das schöne, das schöne daran ist ja, dass es sich eigentlich um ein, ein sehr positives Thema handelt, denn wir haben ja ähm, hier äh, in Mitteleuropa sitzend ähm, die, ähm, die, der, den, ja, die schöne Situation, kann man sagen, dass wir uns gesellschaftlich mit dem Thema Nachhaltigkeit überhaupt beschäftigen können. Ja. Also das heißt, ja. unser wirtschaftliches Handeln dahingehend noch mal hinterfragen müssen, wie können wir eigentlich wirtschaftlich effektiv, aber auch nachhaltig agieren. Was mir dabei aufgefallen ist über die letzten Jahrzehnte, die ich so überblicken kann, es gibt eine immer größer werdende Diskrepanz zwischen den, ich sage jetzt mal eigentlich sachdienlichen Erfordernissen in einer Abteilung oder in einem Team. Also was müssen mhm. wir tun, um im Team erfolgreich zu sein? Und dann äh, ein Delta zu dem, was eigentlich an Entscheidungen im Unternehmen getroffen wird. Und ich denke, dass das immer wieder Situationen oder Diskrepanzen sind, die die Mitarbeiter natürlich jeden Tag auch ein Stück weit mitbekommen. Äh, ja. Insofern äh, sich vielleicht auch ein, ein Stück weit, ja, Abstand nehmen zu äh, den Wertediskussionen oder auch zu den Zielsetzungen, die da so gegeben werden, weil man so einen äh, Eindruck hat, dass vielleicht nicht immer das Vertrauen zu dieser Zielsetzung das Höchste ist. Äh, ja. Insofern ist dieser Einblick, von dem ich eben gesprochen habe, in meinen Augen tatsächlich ein Thema, von dem ich ausgehe, da steckt ein wahnsinniges Potenzial. Also ja. auch wirtschaftlich ein wahnsinniges Potenzial da ich davon ausgehe und ausgehen muss, dass viele Personen und ihre Fähigkeiten in den Firmen gar nicht wirklich hundertprozentig abgerufen werden. Ja, ja. Nicht, weil, nicht weil, weil es Menschen gibt, die ihre Fähigkeiten nicht gerne einsetzen, sondern vielmehr, weil bestimmte, vielleicht auch bürokratische Vorgehensweisen im Unternehmen diese, ja, dieses Einbringen der Fähigkeiten blockiert.
0: Ja, und da, also da habe ich auch selbst erlebt, wie, wie große, gerade in große Konzernen, große Unternehmen, wo da im Vorstand legen wir fest, was, was sind die Werte von unseren Unternehmen für die Zukunft und alles. Und, und diese Werten sind oft wirklich super. Ja? Also wenn man das sieht, man sagt, wow, äh, genial, also de, de, für, für so eine Firma möchte ich arbeiten. Und das Problem, und die sind auch äh, äh, genug kommuniziert und alles äh, äh, auf alle Hierarchieebene bis, bis zu den Mitarbeiter. Also oft kennen alle Mitarbeiter diese Welt vom Unternehmen, aber das Problem ist, die sind nicht gelebt von allen äh, 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 Mitarbeitern vielleicht, aber auch oft von, von Führungskräften. Und da kommt man in diese Diskrepanz, in dieser Inkohärenz zwischen was man legt vor, okay, da sind die Werte, aber die, die Führungskräfte selbst leben diese Werte nicht. Und, und, und das ist dann für die Mitarbeiter oft ähm, ein, ein Bruch, ja, weil oft möchte man in Richtung von diesen Werte äh, arbeiten und alles und, und, und man kriegt das nicht von, von seinen eigenen Führungskräften. Und das ist so glaube ich, wo man viel machen kann in Unternehmen, also diese Reflexionarbeit von, von jeder für sich selbst, sind diese Werte für mich wichtig und vielleicht werden man sich nicht mit jeder Werte identifizieren, aber einige werden man sagen, okay, das, das, das ist wichtig für mich, das hat Sinn, ja, das macht Sinn. Und da diese Reflexion zu arbeiten auf alle Ebene für je, jede Person, aber auch im Team und sagen, wie wollen wir diese, diese Werte zusammenleben oder für mich selbst? Was bedeutet das konkret in meiner Arbeit? Ja? Ja. Und, ja. Äh, ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu tun.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, man, ja, man kann ja auch keinem Unternehmen vorwerfen, dass nichts getan wird. Also ich denke, dass wir in sehr vielen Unternehmen erkannt wurde, dass es ganz wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie man die Organisation und auch die, ich sage jetzt mal, den, den menschlichen Teil des Geschäfts tatsächlich gut, produktiv, aber auch im Sinne von zufrieden aufstellt, um möglichst erfolgreich zu sein. Das Problem, das sich immer wieder zeigt, in meinen Augen ist, der Druck von außen, sich zu flexibilisieren, wird immer größer. Das heißt, die Konstanten, die lange Zeit gültig waren auch in der Geschäftswelt, die äh, schwimmen gerade so ein wenig weg und das erzeugt natürlich auch einerseits rasant wachsende Industrie ähm, und vielleicht auch eine gewisse Wertschöpfung, andererseits aber auch einen Riesen Anpassungsdruck ähm, ja. an die Situation. Und wie das immer so ist, in Zeiten, wo der Druck von außen größer wird, ist es in meinen Augen noch wichtiger. Eine möglichst äh, produktive, ein Mo möglichst produktives Führungsverhalten an den Tag zu legen. Ähm, und diese Flexibilisierung, die da stattfindet, ist, glaube ich, auch die Grundlage dafür, eine, eine Entscheidung treffen zu müssen. Und diese Entscheidung muss eigentlich lauten, regelmäßig, kontinuierlich in die Organisation Einblick zu haben. Und zwar ja. nicht nur an die in die Prozesse, äh, wenn man Produkte herstellt, nicht nur in die Dienstleistungen, die ein Unternehmen eventuell auch anbietet, sondern vielmehr auch in das interne Netzwerk von menschlicher Zusammenarbeit. Und Das meine ich komplett losgelöst von dem großen Thema der Digitalisierung. Hier bin ich der Meinung, dass Digitalisierung nur dann wirklich erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn man das interne Netzwerk von Menschen, deren Schnittstellen, deren Austausch, deren Interaktion vielleicht nicht insgesamt 100% versteht, aber äh, sich viel Mühe gibt, äh, diesen Austausch tatsächlich irgendwie ein Stück weit zu visualisieren oder zu analysieren um dann auch kluge Entscheidungen treffen zu können hinzu an welchen Stellen müssen wir eigentlich automatisieren, ähm, an welchen Stellen sollten wir es besser sein lassen. Also, ja. Da gibt es ja einige, äh, einige Teams oder Organisationen, die dann, das dritte oder vierte Kommunikationstool einsetzen und irgendwann die Mitarbeiter gar nicht mehr wissen, auf welchen Plattformen sie jetzt überall aktiv und online sein müssen. Das heißt, hier inhibiert man eigentlich die Produktivität eher, als dass man sie mit neuen Kommunikationstools fördert. Also insofern die Analyse der aktuellen Situation, wo stehe ich mit meinem Team oder wo stehe ich insgesamt aus der Perspektive des Geschäftsführers, mit meiner gesamten Einheit, mit meiner Organisationsstruktur, ist in meinen Augen eine Grunderkenntnis, die, die notwendigerweise erfasst werden muss, um überhaupt kluge Entwicklungen herbeizuführen. Egal, ob digitale Entwicklung, Automatisierung oder auch ja, die, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten oder wie geführt wird.
0: Ja, ja. Also de definitiv. Also Veränderungen, Veränderungen, ähm beeinflussen so viele Ebenen, äh, bis äh, jede äh, jede von uns, jeder Mensch mag keine Veränderung. Ja, also und, und, und je, äh, jedes Mal, dass etwas sich ändert, hat das einen Einfluss mit uns selbst. Ja, es kann Angst sein, es kann äh, Lähmung sein. Also es gibt so ein automatisches Abwehrsystem für diese äh, Veränderung. Wenn man diese Veränderung nicht verhindern kann, dann muss man sich damit beschäftigen, wie kann ich damit am besten umgehen? Wie kann ich diese, diese Veränderung akzeptieren, verstehen? Wie kann ich mir sinnvollerweise anpassen? Und das, das auf Individuenebene, ebene aber auch auf Teamebene, ebene auf äh, äh, Systemebene, also Teamabteilungen miteinander, und das ist tatsächlich eine ein, ein Riesenherausforderung, wenn diese Veränderungen permanent neu auftreten und dass man nie die Zeit hat, sich wirklich so zu stabilisieren. Ja? Und das ist äh, tatsächlich eine ein Riesenherausforderung. Und um da diese Zeit, sich Zeit zu nehmen, um das zu reflektieren, für sich allein, im Team, mit seinen äh, Kollegen, mit seinem Chef und um da zu überlegen, okay, wie gehen wir am besten damit um mit dieser Veränderung.
1: Das heißt, du sagst schon, dass diese, also du sagst ja ganz ausdrücklich, sich die Zeit zu nehmen, ja. ist, so wie ich das verstehe, für dich wahnsinnig wichtig. Also das, das sollte
0: also, im Grunde genommen jeder tun, ja? De -defin definitiv. Also ähm, wenn man das nicht tun, da, da habe ich hier viele Beispiele, man rennt einfach. Und, und macht so Firefighting, ja, mhm. und, und, und kommt nie hinterher, nie hinterher, man, weil, weil, weil jedes Mal man ist auf Reaktion, ja, etwas passiert, dann reagiert man so, so schnell wie möglich und, und oft ist das überhaupt nicht effektiv, ja, anstatt so wirklich sich eine ein Zeit, und es muss nicht lang sein, ja, aber sich die Zeit zu nehmen, um die Situation wirklich zu analysieren und zu verstehen. Weil oft reagiert man, ohne die Situation selbst zu verstehen. Also dieses Bewusstsein, kann, kann man, ja, ist mir wirklich jetzt gerade bewusst, was da alles passiert? Habe ich verstanden? Weil wenn ich das nicht verstanden habe, dann kann ich nicht sinnvoll agieren. Dann bin ich noch in diese automatische Reaktion, reagieren. Es basiert ja, ja genau,
1: es basiert ja auch ein Stück weit auf sehr klassischen, ähm, autoritären Selbstverständnissen. Ja, also, ja. Äh, wir, haben, wir haben immer noch in meinen Augen in vielen Strukturen sehr klassisches Selbstverständnis von Unternehmen und individuell auch von dem Thema Führung. Und das Interessante in meinen Augen und einen Kern der Diskussion sollte in meinen Augen auch sein, dass eigentlich dieses autoritäre Selbstverständnis von Führung der Annahme zugrunde liegt, dass sich Veränderung gezielt steuern lässt. Mhm. Und man sollte eigentlich hinterfragen, ob das heute immer noch in allen Fällen tatsächlich der Fall ist. Also können wir auf Basis von autoritärer von autoritärem Durchsetzungsvermögen tatsächlich Veränderungen gezielt steuern. Ich bin ein Vertreter der Meinung, dass diese Vorstellung etwas veraltet ist, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber dass es sicherlich jetzt immer mehr Bereiche gibt, in denen man mehr darüber nachdenken muss, ein gemeinsames Bild zu zeichnen, das jedem die Möglichkeit, zumindest potenziell die Möglichkeit bietet, zu verstehen, welche Aufgabe man selbst im Großen Ganzen übernimmt, welche Verantwortung man damit übernimmt und dann auch die Möglichkeit bietet, sozusagen autark, relativ individuell, vielleicht in kleinen dynamischen Netzwerken, autark entscheiden zu können, was ist das Beste für den Prozess, was ist das Beste für unser ja. Unternehmen, für unsere Zielsetzung oder für die Erreichung ja. der Zielsetzung. Ja. tun sich viele immer noch wahnsinnig schwer, habe ich den Eindruck von diesem klassischen Modell abzuweichen und jetzt ein Stück weit, wie du es schon gesagt hast, und das fand ich ein ganz wichtiger Punkt, Selbstwahrnehmung zu pflegen, also nicht nur sich selbst als Individuum, sondern auch die Organisation wahrzunehmen. Da gibt es fantastische Ansätze, wie man das tun kann, ohne die Organisation zu, zu arg zu stören, ja, denn wir wollen ja, ja weiter auch operativ stark bleiben. Nichtsdestotrotz sollte man eine relevante Zeit ein rele re relevantes Zeitmaß auch finden, um in die Organisation reinzuschauen und dann eben auf Basis des Festgestellten auch ganz konkret an bestimmten Schnittstellen unterstützen zu können.
0: Ja, ja definitiv. Und ähm, da fällt mir auch gerade äh, etwas ein. Ähm, jede Situation ist anders. Ja, also ich kann in ein, eine Führungskraft sein mit einem Team und der eine Tag wird eine, äh, ähm, eine Notsituation auftreten, wo da meine Mitarbeiter in dem Moment Klarheit und, und Entscheidung schnell, also wenn man äh, Notsituation, man muss schnell agieren. Da ist nicht, nicht der Zeit, da alle, jeder Meinung zu fragen und alle. Da muss man schnell agieren, klar Ziel formulieren, klare Aufgabe verteilen, um schnell äh, zu gehen. Und diese Not äh, wird dann auch, von dem, äh, wenn, wenn man so agiert in so einer Notsituation, es ist nicht nur ähm, gewünscht von, von Mittag weiter, aber auch... Selbst die, die äh, eher so selbstständiger sind und, und gleich, die verstehen, dass es wichtig ist, schnell zu agieren. In anderen Situationen, äh, da wird es äh, eher ähm, förderlich, jede äh, Ideen, also Brainstorming, sich Zeit zu lassen, um, um der Meinung von verschiedenen Perspektiven zu bekommen. Ähm, äh, weil, weil die Situation das in den Moment fördert, wenn man innovativ sein möchte und alles das ist wichtig, da äh, die Mitarbeiter viel mehr einzubinden in die in diesen Entscheidungsprozess. Ja. Ja. Und deswegen dieses Bewusstsein, was ist jetzt gerade die Situation für mich, für mein Team, für die Abteilung, und was ist der Führungsstil, die in den Moment die Situation fordert von mir als Führungskraft? Mhm. Und das ist, glaube ich, mega wichtig. Es fordert aber auch viel Selbstbewusstsein, also über sich selbst ja, zu, zu, zu verstehen, okay, wie, wie in dem Moment vielleicht, äh, was sind die, die Emotionen, Muster, die da auftreten, die, die Pulsionen, die ich habe, die Impulse, ja, möchte ich so machen, ist das richtig? Ja, ich habe ja. ein, ein, wahrscheinlich einen ein Führungsstil, die eher äh, mehr ausgeprägt ist als andere. Aber in dieser Situation ist das denn der richtige Führungsstil ist, oder, ja. oder sollte ich eher, eher, eher was anderes machen? Ja. Und das ist wirklich für Führungskräfte eine Herausforderung. Erstmal zu erkennen, was ist mein natürlicher Führungsstil, aber auch zu gucken, in manchen Situationen sind andere Führungsstile gebraucht. Und da die Führungskräfte hinzubringen, dass sie in der Lage sind, das zu erkennen und passend zu den Situationen äh, zu führen, das ist wirklich, glaube ich, wo da noch viel Potenzial gibt in der Organisation.
1: Wunderbar, wunderbar, was du sagst, denn ich glaube, das beschreibt sehr gut, dass wir dass, wir, dass die Zeiten, in denen die Führungskraft äh, Superman spielen muss äh, oder auch Superwoman, äh, mir ist gerade der, der eigentliche Titel dieser Superheldin entfallen, aber also kurzum, man muss kein Superheld sein äh, in der Führungsposition, sondern in meinen Augen sind zwei Prinzipien ganz wichtig, Das eins hast du schon angesprochen, nämlich die Selbstwahrnehmung, äh, wirklich auch äh, Dinge annehmen zu können, nämlich äh, Dinge, die mir auffallen an meinem eigenen Verhalten, aber auch die Situation wahrzunehmen, aktiv wahrzunehmen und, und sich Gedanken oder die Zeit zu nehmen, dann auch gute Gedanken zu machen, wie kann man diese Situation möglichst förderlich gestalten im Sinne der Zielsetzung, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, in meinen Augen ist es ganz klar, dass die Gesellschaft momentan vorgibt, wir wollen partizipieren. Mhm. Es gibt zwar den Drang zur Individualisierung, aber der unterstreicht ja eigentlich mein individuelles Vermögen oder auch mein Verlangen, dass ich ein Teil sein will von etwas Wertschöpfung. Und diese Partizipationserwartung, die Menschen mit in die Firma bringen, die gilt es ja abzuholen. Und man sieht ja ganz viele Tendenzen in den letzten Jahren, dass der Anspruch an Führung heißt ja nicht, dass jede Führungskraft jetzt komplett perfekt ausgebildet sein muss für jede Situation, sondern es sind viele Dinge, die man on the fly lernt und auch gemeinsam mit den Mitarbeitern lernen kann. Dazu ist es aber notwendig, dass man partizipieren kann und partizipieren lässt. Das heißt also, für jede Führungskraft in meinen Augen, gerade in der Sandwich-Position, wahnsinnig wichtig, erstmal sich offen zu machen für die, ja, ich sag mal, für die Asymmetrien, die es gibt in, der, in den vier, äh, verschiedenen Führungspositionen und dann den Versuch zu unternehmen, auch eine gewisse Transparenz zu schaffen. Also auch sagen zu können, das war ein Fehler oder sagen ja. zu können, ich weiß es nicht besser, bitte lieber Mitarbeiter, unterstützt mich, denn ich ja. habe den Eindruck, du hast hier eine bessere oder eine, 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 eine besser greifende Expertise und diese Offenheit führt, und das habe ich häufig genug selbst erlebt, zu einem tatsächlich authentischen Verhalten zwischen Führung, Mitarbeitern und dann auch einer Wertschöpfung, die äh, ja auf jeden Fall unermesslich groß sein kann im, im Vergleich zu einem rein klassischen Vorgehen. Insofern für mich immer so das Wichtige auch in unserem Podcast. Äh, der Tipp an der Stelle ganz klar: also nicht die Erwartungshaltung haben dass man perfekt geschmiedet sein muss, um in dieses Rennen einzusteigen, in einem Unternehmen oder Führung zu übernehmen, sondern vielmehr die, die Erwartung und auch die Wahrnehmung haben, dass man Mitarbeiter, Teams zusammenführt, dass man von den Erwartungen der einzelnen Mitglieder lernt, aber auch ein Stück weit von den die Expertisen zusammenschweißt. Und allein das sorgt schon für Wertschöpfung, nicht nur im Team. Das Schöne ist ja, dass solche Situationen ähm, ja, häufig dazu führen, dass es abfärbt, wie man so schön sagt. Also ja. genauso wie negative Stimmungen abfärben können, so können auch positive Stimmungen abfärben. Ähm, häufig erlebtes Phänomen, Gott sei Dank, meist in, der, in Richtung der Positivität. Äh, aber ein ganz wichtiges äh, Merkmal oder ein ganz wichtiger Tipp, glaube ich, für viele, äh, dass man mit dem Thema vielleicht auch einsteigen kann in
0: das, in das in die Selbstwahrnehmung. Ja, definitiv. Also da bin ich äh, äh, voll, voll bei dir, äh, diesem menschlicher zu werden, auch als Führungskraft zu erkennen. Ich bin kein, also ich, ich werde nie alles perfekt machen, das gibt es nicht. Also, äh, und, und da auch Fehler äh, einzugeben und, und auch wenn man manchmal nicht so weiterkommt, da das klar zu, zu sagen zu deinem Team, okay, die Situation ist auch herausfordernd für mich und ich brauche auch eure Unterstützung in diesem Thema oder was auch immer, das macht die Führungskraft glaubwürdig und identisch und so kann man wirklich Vertrauen aufbauen.
1: Ja, ja, ganz und Das
0: ist mega wichtig, um, um da wirklich als Team zu, zu agieren. Ja.
1: Ja. Jetzt äh, kenne ich natürlich die Situation in vielen, gerade auch größeren äh, Firmen, wo ich, äh, wenn man jetzt mal an die Geschäftsführung denkt, vielleicht sagt der eine oder andere Geschäftsführer, äh, das ist aber ein äh, komisches Gespräch, äh, was ihr da führt, denn äh, für uns geht es ja um Zahlen. Also wir wollen ja wachsen. Äh, ja. Wir wollen ja Umsätze treiben. Und eigentlich läuft doch bei uns alles ganz gut. Ja? Wir, wenn wir uns die letzten fünf Jahre anschauen, also ich übernehme jetzt mal die, die Position eines Geschäftsführers. Mhm. Wenn wir uns die letzten fünf Jahre anschauen, ist doch prima, wir sind jedes Jahr sieben, acht Prozent gewachsen. Mhm. Die Dinge laufen doch gut. Warum sollte ich jetzt plötzlich mehr Wert auf, auf ein solches Thema legen als in der Vergangenheit?
0: Ja, also da, also ich, ich glaube schon, dass es Firma gibt, wo es noch. Äh, mehr diese Hierarchie, äh, dieser autoritäre Führungsstil äh, gibt es. Also ka kann sein. Ich glaube aber, mit die neuen Generation an, an, äh, an Mitarbeitern, äh, Millennials und alle, die brauchen was anderes. Also da habe ich selbst erlebt. Also in meinem Team hatte ich äh, von, von Baby Boomer bis zu Millennial, äh, Also 40 Jahre äh, breite äh, ähm, und, äh, und die Ältere, die brauchen schon mehr diese autoritäre Führung und alles, das gibt den äh, ähm, ähm, Sicherheit, zu wissen, okay, der Chef äh, kümmert sich um alles. Die Neue, die wollen viel mehr eingebunden zu sein, die wollen einen Sinn haben und alles. Und ich glaube, gerade deswegen, solche Firmen, die da in die letzten Jahren noch ganz gute. Äh, ähm, so Zahlen äh, erwirtschaftet haben, die, die gut sind, ohne wirklich zu viel Wert auf die Menschen gelegt haben, die sollten schon aufpassen, dass in den kommenden Jahren, vielleicht mit, wenn, wenn die Älteren da in Rente gehen und die müssen neue, ähm, neue Mittag weiter anstellen, dass da nicht so ein großer Generationenkultur-Crash äh, 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 passiert. Ja, ähm, weil da gibt es schon eine Tendenz. Also jede Generation hat seine sein Feinheit. Ich meine, das ist allgemein natürlich und, und jedes Individuum ist, ist äh, einzigartig. Mhm. Äh, aber es gibt schon diese Tendenz, dass, äh, dass jüngere äh, Leute da anders äh, arbeiten wollen, äh, andere Werte auf andere Dinge legen. Und, und da muss man sich auch als Führungskraft anpassen. Ja? Also jede Situation ist anders, jeder Mitarbeiter ist auch anders. Und mit der eine werde ich viel mehr Wert legen auf diese menschliche äh, Kontakt, äh, ähm, und die, mit die anderen mehr auf diese Arbeitsanweisung äh, geben und, und dann sind sie glücklich. Ja? Und äh, da wiederum muss man Bewusstsein, okay, we, wem habe ich vor mir jetzt gerade und was braucht diese Mitarbeiter, um motiviert und engagiert zu sein? ja, ja ähm,
1: Ich denke, ein wunderbares Beispiel dafür, wie man ähm, tatsächlich in der, in der heutigen Zeit Organisationen möglichst produktiv steuern kann, wenn ich jetzt noch mal kurz Revue passieren lasse, was so die, die Kernthemen waren, die wir zumindest in aller Kürze anschneiden konnten. Also erstens, es gibt eine massive Veränderung in, in der Gesellschaft, die dazu führt, dass sich natürlich auch das Arbeitsleben ein Stück weit schon geändert hat und weiter ändern wird, Gott sei Dank. Das wiederum führt dazu, dass sich auch Führungsverhalten ändern muss, sich sicherlich ein Stück weit weg. Von klassischem, autoritären Verhaltens, Verhaltensweisen hin zu einem eher partizipativen Stil, also sich selbst wahrzunehmen, nicht nur als Führungskraft, sondern auch Bestandteile, die Situation wahrzunehmen, Bestandteile der Organisation und der Zusammenarbeit wahrzunehmen, wird sicherlich die Basis. Äh, sein für eine, produktive, für eine produktive Zusammenarbeit. Natürlich geht es auch um Aspekte der Befähigung, ähm, Weiterentwicklung. Äh, wie, wie wollen wir uns als Organisation weiterentwickeln? Wie können wir einzelne Mitarbeiter weiterentwickeln? Und damit spreche ich nicht von Beförderung im Sinne einer vertikalen äh, Wertschöpfungskette, sondern auch äh, ein Verständnis zu entwickeln, gerade in Deutschland, dass eine Befähigung oder eine Weiterentwicklung auch durchaus in einer ähm, lateralen Richtung funktionieren kann und nicht immer nur heißen muss, dass irgendjemand Chef werden muss oder Chefin. Ähm, sondern es geht vielmehr darum, äh, tatsächliche Interessen und Expertisen mit, dem, mit den Anforderungen im Job zu verzahnen. Ähm, ich habe auch noch in Erinnerung, dass wir gesagt haben, es ist ganz wichtig, den Einblick zu haben. Also die Situation tatsächlich wahrzunehmen, das ist für jeden oder für jede Teamleiterin in meinen Augen äh, essentiell wichtig und äh, da bin ich ganz klar auf der Seite auch der Führungskräfte, denn ich würde behaupten, für viele Führungskräfte in der heutigen Zeit ist es wahnsinnig schwer, diesen Einblick ohne externe Unterstützung zu bekommen, ja. äh, weil die operative Belastung sehr hoch ist, weil die Anforderung äh, an die Umsetzungskraft im Unternehmen wahnsinnig hoch ist, weil es viele Feuerlöschprojekte gibt, etc. Ja. Insofern bleibt äh, der Führungskraft heutzutage kaum noch Zeit zu führen äh, und das macht es natürlich nicht einfacher. Aber, äh, und das war ja, glaube ich, dann auch die Aussage, dankenswerterweise, die du in deinem letzten ähm, Beitrag dann nochmal äh, ganz klar hervorgetan hast, nämlich äh, es geht darum, über die Self-Awareness, also über die Wahrnehmung, über das Bewusstsein, äh, sich die Zeit zu nehmen, also Zeit zu nehmen, sozusagen auch nochmal aus dem Hamsterrad rauszutreten, ja. um die Situation vielleicht auch nochmal anders bewerten zu
0: können. Ja. Wunderbare Zusammenfassung, Daniel. Dankeschön. Sehr schön. Also ich habe ich hab
1: versucht, mein äh, doch sehr bescheidene, äh, bescheidenes Erinnerungsvermögen dann doch zu aktivieren. Mich <lacht> umso mehr, wenn es äh, zu Großteilen funktioniert hat, sodass du sagst, das passt so oder passt schon. Sehr ähm, schön. Und äh, ja, wir sollten auf jeden Fall am Ball bleiben äh, innerhalb des Themas. Ähm, natürlich auch immer mit dem Versuch, äh, tatsächliche Tipps zu geben ähm, mhm. an Führungskräfte, aber auch an Mitarbeiter oder an, an Unternehmer, äh, die sich von dieser Situation ein Stück weit äh, ja, auch abgeholt fühlen und die vielleicht die Situation auch schon erlebt haben. Äh, ich denke, es ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass man da Expertisen und Erfahrungen austauscht, darüber spricht und dann äh, gemeinsam schaut, wie man eine Organisation bestmöglichst unterstützen kann. Ähm, und äh, ich denke, dass äh, das eins ganz klar im Vordergrund steht: Es ist lohnenswert. Ja. Der, der es tut ja, oder die Organisation, die es tut, die kann äh, in meinen Augen eigentlich nur profitieren. Ähm, und äh, dafür äh, hat sich die Zeit auch gelohnt. Ich freue mich natürlich, dass wir drüber äh, ähm, sprechen konnten und dass wir vor allen Dingen auch nochmal Zeit hatten, äh, uns zumindest äh, hier im Bild zu, äh, Bild zu sehen und nicht nur äh, ja, und nicht nur übers Telefon zu hören. Also, Julien, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, wir verfolgen das Thema ähm, als Kämpfer der modernen Führung und Organisationssteuerung weiter und bleiben <lacht> am Ball. Mach's gut. Mach's gut, Daniel. Ciao. Ciao.